0: Fala galera, tá começando mais um CREA Junior Cast. Eu sou o Roger e eu sou o Tom. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Luiz Carlos Marezana Filho, ex-coordenador estadual do CREA Júnior Santa Catarina, e ele veio falar um pouco aqui para vocês sobre a vivência dele no programa. Então, Luiz, já passa a bola para você, já para se apresentar aí para a galera.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente agradecer ao Tonho Roger pelo convite para estar participando desse podcast. E espero aí, no decorrer dos próximos minutos, né? De certa forma, agregar valor na vida de vocês aí com a experiência que eu tive aí no programa CREA
0: Júnior. Luiz, conta um pouquinho Bom. aí da sua trajetória na faculdade, que, como é que você conheceu o CREA Júnior também.
1: Então, vamos lá, né? É, então... Eu sou formado em Engenharia Mecânica, né? em 2014, eu passei para a Universidade Estadual de Santa Catarina, Aldesc, em e Vídeo, é... e como todo estudante de Engenharia, né? passei por um longo período árduo para lidar com as matérias exatas, cálculo, álgebra, EDI, passagens diferenciais. É... Mas foi bacana, foi uma experiência de bastante sacrifício, né? bastante dedicação, bastante estudo, é... tive que deixar bastante coisa de lado. Mas mesmo que eu tinha um foco muito grande na parte é, acadêmica, é, meu pai sempre me motivou e me estimulou a buscar coisas diferentes. Né? Então, logo no primeiro semestre, eu conheci um projeto chamado Empresa Júnior. Né? E esse projeto, é, naquele semestre, abriu o processo seletivo, eu me inscrevi, participei, passei. E eu fiquei na empresa Júnior durante dois anos. Né? Então, eu consegui conciliar a faculdade né, com o um projeto extracurricular. No final da minha gestão é, na empresa Júnior, onde eu atuei na parte técnica, na parte comercial e na parte de marketing, eu tive a oportunidade de conhecer o atual coordenador do prédio Joinville, o Leandro Correia, é, durante um evento de empreendedorismo que nós estávamos, estávamos fazendo parceria aqui em parceria com
2: Joinville.
1: Né? E deste evento, desse network, nós tivemos uma conexão e poucos meses depois é, veio a, a iniciar a, o processo seletivo, não, mas as eleições para o CREA Júnior e Joinville. E na época, eu tendo contato com o programa, ele também me deu uma grande força, eu acabei me candidatando né e me tornei o coordenador de Joinville. Então foi assim que eu conheci o CREA Júnior, né, nessa parceria entre o, o, CREA Joinville, né? o CREA Joinville e a empresa Júnior, que era a Contes Consultoria na época. Isso foi em? Isso foi em 2016 para 2017.
2: 2016, 2016. Ô, Luiz, aproveitando, aproveitando o embala aí que tá falando, né, de como tu conheceu o programa, né? Diz pra nós aí por quê, por esse interesse em se dedicar ao programa, é, eu tive a oportunidade de... É, começar como coordenador na né? época que o, o Luiz era coordenador estadual, né, Luiz? E o pouquinho que eu tive de convivência com o Luiz ali foram alguns meses só, mas eu pude ver que, que o Luiz era um cara dedicado, ligado no 220, mandava uma mensagem para o cara 3 horas da manhã, áudio de quase 10 minutos. <risos> Roger, <risos> tá vendo, hein, Roger? Só eu? Só eu? Tu também era coordenador? Não te esquece disso. Então, bora ali, Luiz. Por que interesse de dedicar ao programa Cléia Júnior?
1: Eu acho que o que resumir minha vida até então é uma palavrinha chamada conexão, né? É, a empresa Júnior e os demais projetos que me conectaram, que eu me conectei, né, durante a faculdade, ela sempre me levaram a novas conexões e as conexões sempre se resumiram em aprendizado, né? Em conhecimento, né? E horas para esse conhecimento, ele foi muito útil para o meu crescimento pessoal, horas de pro crescimento profissional, pro crescimento financeiro e eu aprendi na faculdade, né, nesse processo, nessa, nessa imersão, né? E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente coloca em prática com quanto mais pessoas nós conhecemos na nossa jornada chamada vida, né? Mas a gente vai crescendo como ser humano, né? Então, o CREA Júnior, para mim, ele se apresentou como uma nova oportunidade né, Para gerar novas conexões. Né? E, principalmente, né, vinculado a, ao que seria até então né, a minha carreira profissional, né? o sistema é, que rege a minha posição né, como, como engenheiro mecânico. Então, resumindo, o CREA Júnior se apresentou como uma oportunidade de conexão, né, e esse, essa conexão ao aprendizado, ao conhecimento.
2: Luiz, aproveitando o telemóvel com conexão, né? A gente é uma coisa que tanto eu quanto o Tom, é, você também, quando, quando, nem eu falei anteriormente, eu tive a oportunidade de te conhecer um pouco como coordenador quando você era coordenador estadual. É, a importância do network, né, Luiz? Você comentou anteriormente. Exatamente. Eu... O...
1: É, e, Roger, isso é muito importante, na verdade, a palavra networking é, é que eu, eu pelo mais como conexão, né? Porque o CREA Júnior, ele abriu quase todas as portas as quais hoje eu estou caminhando. Então, os caminhos, todos os caminhos todas todos os caminhos que foram abertos, abertos, uhum. eu estou hoje colhendo os frutos, né? É, uhum. Eu, depois que me formei, eu trabalhei durante dois anos, aproximadamente, numa empresa alemã de automação industrial e eu só cheguei lá né não, não podia chegar lá. Eu só consegui entrar nessa empresa por conta de conexões do passado do CREA Júnior e das conexões mais, assim, nada a ver. Né? Um, um, um acadêmico que conheci numa palestra em uma das instituições, que trabalhava lá, que gravou meu nome, que me ajudou na hora a entrar no processo. É, pessoas que me conheciam por conta do CREA Júnior que me levaram a não só entrar nessa empresa e ter uma sessão muito rápida. Né? Então, Para mim foi uma, uma sessão muito rápida, né? Em três meses eu saí de estagiário com um cargo, vamos dizer assim, de gerência, né, dentro do setor a qual eu estava trabalhando, a parte de marketing comercial. Então, e aí foi a questão do network e principalmente, né, as habilidades que eu desenvolvi no, no programa Criar Júnior. Acho que isso para mim foi o, o fundamental, assim, então, é, é, está tudo amarrado, né, o network, o conhecimento, o crescimento e... Que é bacana, que a gente aprende na vida é que, que, eu sempre falava isso no programa, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Eu falo muito disso é, também. Isso é fato. É uma lei bíblica, Sim. né? E, e que eu acho muito bacana é, é isso. É você plantar todos os dias e todo mundo que estava no programa fazia faculdade de engenharia. Se eu não me engano, todo mundo era, era engenharia na época, não tinha outro curso na época, ainda fazia parte do sistema. Então, todo mundo se ralando, né? muitos só estudavam, outros estudavam e trabalhavam, outros estudavam e trabalhavam e tinham família, né? Óbvio. O pessoal sempre com uma rotina extremamente pesada, mas encontrava o um tempo de é, se doar para o programa, né? E o incrível do Criadinho é que cada passo que dava todo dia, seja depois do horário, seja meia-noite, três horas da manhã, não ao dia dez minutos, cada cada movimento que você fazia, tu não sabia o que tu ia ter uhum. de retorno mas sim a vida, em algum momento ela te que por conta disso então é. É, foi muito bacana essa experiência de hoje hoje mesmo estar tá colhendo frutos um, do passado lá atrás que eu nem fazia, poxa, eu, meu por conta que eu fiz aquilo, hoje eu estou colhendo isso, né? E uma coisa que eu aprendi no programa Criar Júnior eu acho que é ter humildade né? é e não importa se você vai dar o brinde para o palestrante na palestra, não importa se você vai cadastrar assistinhas. No... <risos> a gente fazia as noites, noitadas de pizza aqui em Joinville, para cadastrar assistinhas para o sistema que a gente pegava dos eventos. Eu, saudade, certo? É, não importa se você ia lá da palestra. Cara, tudo era uma experiência tudo te levava para algo aula. Né? Eu vou frisar isso, acho que durante toda a nossa conversa porque foi a lição que eu tirei pra minha vida, né, o Criar Júnior, para mim, assim eu, eu, eu fala falava isso, né, foi um palco, né, um palco onde eu pude treinar, ensaiar, corrigir, voltar, fiz muita coisa certa, fiz algumas coisas erradas, algumas coisas deixei de fazer, mas certamente foi uma experiência que hoje se muito, muito de pessoa.
0: Legal que é o quando eu falo também em Criar Júnior, é, tu fala em palco, eu falo em escola, eu acho que Criar Júnior é uma escola, né, que a gente realmente aprende de tudo aqui, a gente realmente não aprende a questão do que a faculdade vai ensinar, a questão da teoria, da engenharia lá e tal, mas toda outra parte que envolve a engenharia, o mercado de trabalho, a gente aprende aqui, né? É
2: uma coisa que também tá é Pode falar, Roger. Pode, pode, con pode continuar, depois eu, eu dou a minha opinião.
0: Legal é uma coisa que eu também sempre falo para o pessoal é o pessoal diz que tem muita gente que fala que a vida é injusta a vida é injusta e tal eu digo não a vida é justa ela vai te retribuir em algum momento aquilo que você dedicou pode ser nas mínimas coisas as coisas mais prováveis que você achar pode ser uma coisa às vezes não tão significativa só que você vai ter re esse retorno né e eu sempre digo pro pessoal cara para para o CREA Júnior te retribuir e você ter sucesso com o CREA Júnior, você tem que se dedicar ao programa também. Não adianta você entrar aqui e achar que o CREA Júnior vai te dar um retorno sem você dar um retorno para o programa, né? Essa é, eu acredito que esse é o principal intuito de você estar num programa voluntário, né? Para ele, ele te dar o retorno, se você der um retorno a ele, né?
2: Tem que plantar é. primeiro para depois escolher, na verdade, né?
0: É, e... Eu
2: já... Esse, esse ano só... Eu acho que é o meu último ano. Eu acho, não, tenho quase certeza que é o meu último ano dentro do, do, do programa CREA Júnior. Ah, assim como o Luiz fala de que tu planta, tu colhe, eu também posso dizer que eu já, já venho colhendo muitas coisas dentro do programa, né? É, eu faço hoje, que nem eu falei anteriormente ali, eu faço parte do, do programa falando sobre engenharia com o apresentador. Isso foi graças ao CREA Júnior. É, dentro da empresa que eu trabalho, também comecei como. Como estagiário, e hoje eu sou, sou chefe de setor, né? Então, eu evoluí bastante também. Que legal. Então, é, eu, eu acho que isso é devido ao programa, entendeu? Eu não, eu não tiro mérito nenhum. E muita gente, eu, eu, eu gosto de frisar isso, que muita gente é, ria da minha cara quando eu... Eu, eu, não, eu não digo que eu perdi meu tempo. Quando eu, eu doava meu tempo ao programa, né? Quando eu falava bem do programa... Pra, a pessoa chegava e me criticava tudo, tu é fora da casa, para que tu estás fazendo isso? por que tu não vai fazer outra coisa? entende É final de semana que a gente deixa de fazer alguma coisa às vezes para estar tá fazendo alguma, para estar tá em alguma reunião, né? Então eu acho que agora eu tô colhendo aquele tempo que eu doei anteriormente ao programa, né?
1: Com certeza aí, Roger. Eu tava lembrando agora aqui. Eu ficou Blumenau, né? Acho que uma reunião que a gente teve na escritoria, eu... né? Lá, cara, bem no início, você estava começando. Você não era coordenador original na época, né?
2: Eu tinha Ou... acabado de pegar. Eu
1: tinha acabado a de Estava é. lembrando agora. E Roger, eu, até, eu fiz agora o um desenho aqui, eu fiz três pessoinhas, né? Imagina três um uma cabecinha com sinal de mais, um sinal de menos e um sinal de igual, né? Eu acho que a gente que, que passou né, por membros. É, dirigentes, olha só, na a palavra menos né? dirigentes e associados <risos> nós somos dirigentes, né, tanto é, da câmara quanto coordenador da instituição, regional, eu não sei como é que tá hoje o, os termos, né é, o que eu aprendi não só no Criar Júnior, mas em tudo, é que tem as pessoas que vão entrar para deixar igual como as pessoas que entram, às vezes até para diminuir e cara, e pra mim as pessoas que, que, que realmente vão fazer diferença são as pessoas que a gente passou uma né? É, eu via Sim. muitas pessoas querendo entrar no programa perguntando, o que, que o, o CREA Júnior vai fazer por mim? Mas não se tratava do que o CREA Júnior ia fazer por você, é o que, que você pode fazer pelo programa. É, isso Sim. acho que foi uma das coisas que, para mim, impactaram muito, assim, porque é, a gente passou né, por diversos acadêmicos, diversos membros, enfim, é, e o CREA Júnior está em construção, ele tá, a, cada tudo né, na vida é um, é um processo contínuo de melhoria, né? na época porque a gente assumiu, a gente deu alguns passinhos Foi né, continuando o crescimento das gestões anteriores e, e eu participo muito disso é né? muito legal ter participado do crescimento do programa e, e é incrível como você vê que teve pessoas que passaram e não tiveram a vida impactada e já do outro lado tiveram pessoas que passaram e tiveram a vida altamente impactadas e eu talvez estaria sendo ousado em falar isso mas eu tenho quase certeza que o denominador comum aí dessa, dessa equação seja que as pessoas que realmente foram impactadas, elas se doaram, elas plantaram. Sim. Elas não quiseram já colher na época. Né? Eu tenho quase certeza que é 100% o sucesso das pessoas foi porque elas não, não, não viram no curto prazo. Eu, tava... é, hoje, eu é, hoje eu trabalho com o mercado financeiro né? e, e a gente sabe que o mais seguro de tudo, o investimento mais seguro, que não é o investimento a longo prazo. A gente planta hoje para colher lá na frente. E quando você quer ser imediatista, né, que o mercado financeiro é o famoso day trader, é, o risco Sim. é altíssimo e nem sempre você colhe. E é incrível como essas analogias elas vão, se, elas vão se espalhando por todas as situações da vida, profissões, programas, projetos, enfim, mas é, é isso. Eu acho que a, a, o querer Júnior é essa oportunidade das pessoas né, é, explorarem essas habilidades interpessoais delas e, de fato, né, promover esse crescimento e plantar
0: para em um futuro breve colher. Eu estava em uma reunião agora mesmo, um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo aqui, é, eu estava conversando com uma pessoa que está entrando na coordenação regional e, inclusive, foi um dos pontos que eu falei para ela, ah, porque geralmente é a pergunta, realmente, né, que o pessoal se faz antes de entrar no é, como mesmo dirigente, é tipo, é, de que forma, por que eu deveria fazer parte do CREA Júnior, de que forma o CREA Júnior vai contribuir comigo e tal é, e eu comentei com ele que provavelmente eu tenho quase 100% de certeza que todas as pessoas que realmente se dedicaram ao programa não estão é, a gente fala que o mercado de engenharia, vamos dizer, está cheio às vezes não tem espaço e tal mas aquelas pessoas que realmente se dedicaram ao programa que foram a fundo é, se desenvolveram, provavelmente estão inseridas no mercado de trabalho
2: é, eu acho assim, ó, não só no, no mercado de trabalho, mas é aquela pessoa que geralmente ela tem sucesso, né? Não, não, não só no, no mercado de trabalho, eu acho que na vida em si, né? É que nem a gente, eu e o Tom tivemos uma maratona aí de reunião com o pessoal. É uma coisa que a gente sempre falou ali quando a gente estava conversando com, com os coordenadores. É, se, é, independente da, da sua equipe, dê o seu melhor, né? Porque dentro se destaca e tu consegue colher alguma coisa dentro do programa, né? É, não fique dependente dos outros, faça você a diferença, né? seja o um exemplo. Né? Então, eu acho que tem muito disso, né? o, pouco, o pouco não, é, o que a gente se dedicou, é, a gente com certeza colheu muito frutos, muitos frutos e vamos colher, colher muito mais. Né? É, um exemplo, se tu for aí em Joinville, perguntar para qualquer um dentro do, de uma inspetoria é, dentro do sistema, ah, quem foi o Luiz? Quem foi o Tom? Todo mundo vai saber quem é, né? É a mesma coisa que em Blumenau, se vocês virem aqui dentro da inspetoria de Blumenau ou qualquer associação aqui perguntar quem é o Roger, eles sabem quem <coughs> sou eu. é Pela pela dedicação que eu tive, pela aproximação e assim como vocês, né?
0: Luiz, quando a gente fala em Crea Júnior dentro da graduação, é, muitas vezes pode não ser muito atrativo, porque o principal objetivo do programa é a gente falar sobre o conselho, né? Então, a gente pega, às vezes, por exemplo, o centro acadêmico, a gente pega, por exemplo, a empresa Júnior, que você vai realmente fazer projetos na área da engenharia, você pega, às vezes, uma atlética, que pode ser atrativo para o acadêmico e tal. É... Por que o CREA Júnior? É... Por que fazer parte do CREA Júnior? É... Porque você veio pro CREA Júnior, o que te atraiu no CREA Júnior, de, dentro de tudo isso aí, do que você também já falou, né?
1: Eu acho que a verdade, Tom, é que antes do CREA Júnior eu nem sabia o que era o CREA, né?
0: É, é uma coisa, é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? É, o pessoal não se interessa pelo CREA, eu não sei porquê, sendo que todas as decisões que são tomadas ali vão afetar a nossa vida. O pessoal não consegue colocar isso na cabeça às vezes. É, um erro né um erro não um erro né mas uma falha uma carência né
1: a, a, a oferta né de cursos no mercado aumentou muito né das instituições mas foi esquecido o conselho né é que não é para ser envesado, né mas os meus colegas se não fosse eu estava aprendendo CREA Júnior, eu jamais sabia que era o CREA. Né? então quando eu entrei no programa eu não tinha nenhum nenhum assim nunca entrei com um objetivo ah, do sistema de... não, foi, foi onde eu conheci o sistema Confiacreia foi onde eu pude conhecer um pouco né, do, do que é o nosso sistema que está cuidando do nosso, de nossos profissionais né? então eu te digo que eu pude ver a pontinha do iceberg que era o sistema Confiacreia e aí eu, eu foi onde me veio a, a a motivação né, de realmente continuar no programa e me engajar mais para aproveitar essa fase que já era a minha fase final da faculdade, né, Foi nos últimos dois anos e meio, para portar essa, essa fase, essa fase e de fato, né, já começar a me encaminhar para o mercado de trabalho, para estar mais ciente do que estaria para me esperar a partir do dia que você tá aí o canudo da formatura, né, né, porque quando você se forma, você pega o canudo no dia e sai engenheiro no outro, né? Sim, tem que se fazer o risco sistema, né?
0: E... Exatamente, que bom. é, você é. é bacharel em
1: engenharia. Exatamente. Então, o que me motivou muito no Criar Júnior, ainda comentei que eu das conexões, né? Foi de fato, né? Estar conectado com algo que até o momento que então é, faria total sentido, né? Seria o meu dia a dia, né? Estar vinculado ao sistema e estaria tomando todas as decisões e, e... Né, que remetem minha classe, né, que influenciam minha classe, mas assim como também é, fazendo toda a parte da, da fiscalização e né, garantindo a, a segurança da, dos cidadãos né, que, são, é, que estão né, sujeitos a qualquer falta né, de técnica ou falta de profissionalismo né, em suas atividades.
0: É legal que eu sempre falo também pro pessoal, ah, muitos perguntam, por que eu vou fazer parte do é Júnior, se eu posso fazer parte da empresa Júnior e tal? Eu acho legal sempre, primeiro, que a gente é um programa nacional, né? Então a gente acaba realmente querendo ou não, tendo contatos com culturas, pô, totalmente diferentes. A gente conversa com o Nordeste, a gente conversa com o Norte e tal, e... É, a gente querendo ou não o centro acadêmico ele é muito voltado pro seu curso pra sua instituição, não tô falando que não é importante fazer parte nem nada, mas eu acho que o principal do CREA Júnior é que você, que nem eu digo por mim eu tenho praticamente contato diário com profissionais, eu converso com, praticamente todo dia com profissionais é, então você acaba querendo ou não construindo o seu nome durante a graduação, porque muitos chegam se formam e tem que começar todo esse processo do zero, pô então você tá inserido já no meio dos profissionais durante a graduação, eu acho que é um negócio que, tipo, querendo ou não, você sai à frente lá na,
2: depois de formado, né? Facilita as coisas, né? A gente tá à frente da, de uma galera, na verdade. E a mesma coisa, pô, hoje a
0: gente tem conversa aberta com o presidente do CREA, a gente tá realmente também inserido no nosso conselho profissional, né? Então a gente conhece... Querendo não... A gente, de tanto a gente falar as leis, as leis, a gente até decora o número das leis, é, seja a lei da ética, a lei do, do próprio conselho, a gente, a, a nossa vida é muitas vezes falar de RT, falar de CAT. então a gente já entende todo esse processo, né? É uma coisa que pode ser é, normal
2: depois da nossa, dessa troca de... Só ia dar uma dentro ao que o Tom falou, é questão da gente ter contato com o presidente, é, na maioria das vezes, os engenheiros não têm esse contato, né? O pessoal que já, já faz parte do, do sistema não tem esse contato. E a gente Na verdade, tem, né?
1: até desconhece que existe eu esse sistema, ter... né? Eu acho, que, eu acho que essa é a maior verdade, né? O CREA Júnior ele cumpre um papel que, que ele, tá, ele vai ser o futuro do CREA, que ele não está em nossas mãos, nossas mãos, né? Como dizia essa camisa, no não olhar para o futuro. Porque o meu pai fez engenharia, formou engenharia e não tem o conhecimento, não tinha até o momento que eu passei para ele, do, do como funcionava o sistema. Né? As pessoas se formavam e só sabiam de pagar a MT, só sabiam que tinha que ir lá fazendo idade né, do registro, mas as pessoas não conhecem o sistema. E o Criajun está formando aí é, milhares de acadêmicos por ano que estão conhecendo o sistema no Brasil afora. Acho que isso é muito bacana, né? É, e só queria complementar o do Tom. Eu acho que... Eu falei do sistema, mas a palavra que para mim, eu esqueci de comentar, é interdisciplinariedade. Na verdade, eu não comentei porque eu achei que eu não ia conseguir falar. <risos> é uma palavrinha difícil. É, poxa, na, nossa equipe aqui em Joinville, na época, né, quando eu, eu fui da, da regional, tinha pessoal da engenharia civil, elétrica, mecânica, é, produção infra, infra na, na UFSC, eu sou engenheiro mecânico, eu não sabia nada de civil, eu aprendi tanto nesse processo. Eu não, eu não sabia nada de elétrico, eu aprendi tanto nessa conexão. Então, eu acho que essa troca de experiência com profissionais da nossa área, e cara, tá impactado, porque como mecânico, você vai construir uma máquina, hoje tudo é automatizado, né? Eu tenho que estar em contato com, meu, com o engenheiro de automação, com o engenheiro eletricista, enfim. E, ó, é engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico. É <risos> isso aí. É, é, verdade, verdade. É. é verdade.
0: O pessoal fica aí, é engenheiro elétrico, engenheiro elétrico.
1: Então, eu acho que isso é muito legal. É. E aí eu expando, né? Porque hoje, se eu precisar de um engenheiro eletricista, eu tenho vários contatos. De profissionais que já estão há anos no mercado e profissionais que estão iniciando essa jornada. Hoje, se eu precisar de engenheiro civil, eu tenho um contato. né? A gente tem contato direto com as inspetorias. Até a semana foi engraçado, porque... Eu recebi uma mensagem de um dos profissionais da inspetoria falando, olha, eu tô com uma encomenda, não consigo entregar para o teu pai. Meu pai mudou de endereço e acabou não, não atualizando na inspetoria. Eu falei, ó oh, pai, qual que é o teu novo endereço? Mas tá, mas por que que eles falaram contigo? Então, eles já sabiam quem eu era. Eles vieram falar comigo. É a questão do network, né? Isso é muito bacana. E, é. e não se restringe à regional ou à estadual. Hoje eu tenho conexão com pessoal da Bahia, Minas, é, Rio Grande do Norte, Uh, acho que mais, Brasília foram os que mais impactaram a, a minha gestão, né? Isso é tão legal, né? é tão legal você criar essa, essa conexão, é né? porque hoje a gente não vive, a gente viu um pluralismo, né, profissional, né? Ninguém mais sai tudo sozinho, né? É, e acho que aproveitando a, a, as hashtags do que o Pedro Júnior me ensinou muito, trabalhar em equipe, né? Com toda essa equipe que era multidisciplinar, né? Não só nas suas diferenças pessoais, mas nas suas, nas suas diferenças acadêmicas falar em público, né? Falo rápido, falo, mas tive a oportunidade de palestrar, né, para 10 pessoas, não, para cinco, para 10, para 100, para 300 e quase 400 pessoas. Uau. Eu tinha medo de falar em público, né? Então, é, isso me fez crescer tanto como pessoa, crescer tanto como profissional, porque comunicação é a base de tudo em qualquer área que você for seguir, né? É, e se organizar, é verdade. E ter disciplina, ter dedicação. O CREA Júnior, quando você sai da, da questão né, de conhecer o sistema e difundir o sistema para os acadêmicos, ele te ensina todas as habilidades né, que você precisa ter para ter sucesso em qualquer área da vida. Eu acho que é, essa seria a minha, a minha deixa, né? A principal, o principal é, resumo do CREA Júnior, ele te prepara para tudo na vida. Se tu aproveitar, tu sai de lá, cara, pronto para
0: enfrentar tentar qualquer obstáculo. Legal. Ô, Luiz. <risos> É, vamos falar um pouquinho da sua experiência como coordenador do CREA Júnior agora. Vamos falar um pouco sobre coordenação estadual do programa. É, eu eu vivi o mesmo momento que você, provavelmente, na época da, no dia da eleição. No dia que a gente vai se apresentar a nossa proposta da coordenação estadual. É, cara, foi um dos dias que eu mais passei nervoso, realmente. Eu fiquei muito nervoso naquele dia. É, eu acredito que você ficou também e tanto eu quanto você a gente foi candidato único então a gente ainda tinha um... eu, eu eu botei a mim que a gente tinha um nervosismo eu tive um nervosismo maior ainda que a gente teria que realmente praticamente agradar quase todo mundo pois a gente sendo candidato único e tal então não teria essa oposição né é só um saber...
2: dentro o tom, o tom o tom é sacana porque quando eu fui para fazer a minha apresentação ele não falou que eu era candidato único, ele disse que tinha mais gente que tinha... Que fizeram a mesma coisa, coisa comigo, fizeram a mesma me coisa comigo, nervoso. só para deixar claro. a mesma coisa. É, olha aí, ó. fizeram a mesma coisa, isso aí já é tradição fiz a, apresentação daqui a pouco, Depois que terminou a apresentação, é só o Roger, não, é só o Roger.
0: É, já é, é, é tradição, já é uma tradição, já é uma tradição. Tradição, cara. Mas eu queria saber de você, Luiz, cara, o que que tu sentiu após você ser eleito como foi a sua experiência como coordenador estadual do programa?
1: Eu acho que quem me conhecia sabia que eu não queria ser coordenador estadual, né? Acho que essa era a verdade. Eu nunca dei muita bola para cargo, enfim. E eu talvez eu tenha isso comigo. Eu é, não me sentia preparado, né? Não, não me sentia é, com todas as skills, as habilidades para, de fato, fazer uma gestão, né? Eu, eu cresci muito na gestão estadual acho muito que eu só fui nesse processo então você liderar na época eram 21 regionais se não me engano, 19 e 21 é. ah, foi muito interessante, né? deixa eu só voltar aqui é... eu fiquei um ano e meio como coordenador regional de é, e foi uma experiência única, eu acho que eu... foi nessa época que eu aprendi que faça, não importa quem está vendo faça, não importa o que vai tá colher porque foram algumas ações que eu tomei nessa gestão, eu, que era um desconhecido no meio da equipe, é, consegui ter a indicação do presidente do CREA na época, né? Tava tipo apoio dele, né? E ele, e o Tom acho que sempre me conheceu, e eu posso falar isso abertamente, eu nunca fui uma pessoa muito de. Eu não quero usar a palavra puxa-saco, né? Mas a... eu nunca fui de... de. Acho que eu não dou bola para cargo. Então, eu não vou te tratar melhor se assim, porque você é o diretor de uma empresa ou se você é o faxineiro. Eu não vou tratar você melhor se você é, é é o presidente do CREA ou você é a secretária da inspetoria, né? Na minha família, o meu pai é engenheiro e minha mãe é empregada doméstica. Né? Então eu cresci com esses dois lados opostos, né? E sempre fizeram ter a humildade de tratar todo mundo com todo amor e, e atenção, né? E o Kita na época, era mais uma pessoa comum para mim, né? Sempre tratei com respeito. E foi muito bacana, porque algumas ações que eu fiz e marco, né? A nosso encontro nacional em São Paulo chamaram a atenção dele né? e depois a partir disso ele me deu uma, um forte apoio um forte incentivo para ser coordenador estadual né? e mas com muito medo eu fui porque eu queria servir o programa não necessariamente eu queria ser coordenador estadual e iria servir o coordenador estadual que fosse né, com todo o amor e, e afinco né, para que o programa desse certo mas né, acabou tendo a chamada e o que o Tom comentou na é verdade, é ruim você ser candidato único, né? ah, porque ao mesmo tempo que é fácil, que não tem competição, né? você vê o grande peso de que você não quer ser só eleito porque não tem concorrente, você quer ser eleito porque você quer mostrar que você quer fazer um trabalho decente, é aquele momento que você tem que conquistar aquela que talvez essa sua equipe, né? e a época que eu assumi o programa foi uma época um pouquinho complicada, né, pós eleição do sistema. É, e a gente teve uma renovação muito grande dos coordenadores das regionais. Nós tivemos uma transição é, que, em lados, em certo lado, foi muito positiva, e de outro, nem tanto, porque todo mundo novo, né? Vamos dizer assim, todo mundo é recém-nascido no sistema. Então, foi um trabalho muito bacana aí, porque eu, eu nunca me esqueço, aí, de dezembro a janeiro, eu mandei longos áudios aí para todos os coordenadores. <risos> muita mensagem e para tentar apresentar o sistema, apresentar a visão que era o CREA Júnior, né? E, a, cara, eu sou muito grato, assim, porque nós tivemos grandes conquistas, grandes aprendizados, é, mas em questões, assim, de meses, assim, a equipe estava muito bem alinhada, assim. É, cometemos falhas, cometemos, mas acertamos bastante, né? Mas é isso. Então, né, no dia que eu fui eleito, eu acho que cai a responsabilidade. Mas daí, o que eu aprendi nesse momento... É que às vezes a gente quer estar muito preparado para fazer as coisas e não faz. Eu nunca ia estar preparado para ser um coordenador estadual. Eu te digo até hoje, mesmo já sendo um coordenador estadual, tendo sido um coordenador estadual, eu ainda não estaria preparado para ser um coordenador. Porque, porque, claro, eu sempre vou ter o que melhorar. Eu estaria sendo ignorante se falasse que eu sou perfeito e não tenho nenhuma, nenhuma melhoria a ser feita, né? E pelo contrário, né? ainda mais olhando para trás, vendo o que eu fiz na gestão, muita melhoria a ser feita. Mas na vida a gente quer o profissionalismo e deixa de fazer, deixa de agir. Ah, eu não vou apresentar o programa lá na sala porque eu não sei falar em... Vai faz, né? Faz, é, é o momento do faz. Vai lá não e faz, faça. que vem, Vai lá e faça. E, e foi isso que eu acho que o programa me, me trouxe. E aí a Estadual foi mais uma etapa, né? Foi mais um um desses passinhos, né? De enfrentar o medo, enfrentar o nervosismo e ir lá e fazer, né? E só comentar, né, Tom, eu tenho muito orgulho da tua candidatura. Porque é, eu acompanhei você desde o início, né? A gente serviu junto aqui em Joinville. Pô, eu vou falar que talvez 95% do que a gente fez aqui na Jornal, cara, tu então foi um grande motivador aí, parceiro e ajudou com o no trabalho. A eu, foi... sou,
0: eu sou uma cria do Luiz.
1: Não é uma cria, cara, A gente, que <risos> é, né? é uma dupla. Vai começar é. a choradeira agora? Não, não. O Marisana já, já cresceu. O Marizana não chora mais se não me creio. Não, brincadeira. Mas é, eu fui na tua eleição porque, é, sem dúvida, assim, é, para mim, né, hoje, é, é um dos melhores coordenadores que o programa já teve, né? E espero que tu promova um melhor ainda que você, né? Porque foi uma frase que o Gabriel falou, né? O Gabriel Nascimento, que foi o coordenador estadual na época que eu era coordenador regional, que o sucesso do meu sucessor é Não,
0: o, meu o meu sucesso, suce... né? Não, o meu sucesso é o sucesso do meu sucessor. É, dando mesmo. <risos> e isso é fato, né? Isso é fato. É... E eu acho
1: que foi bacana porque a gente conseguiu fazer esse trabalho, né? E principalmente depois, acho que quando eu também finalizei a gestão e vem a Camilinha e a Fabíola assumindo a, a próxima jornada estadual, foi uma transição muito mais é, estável né? do, que eu, do que eu passei, enfim. E assim a gente espera, né? Sempre melhorando, né? E que a, agora você entrega o programa, né? É como se fosse uma Olimpíada, né? Você tá vindo correndo com o bastãozinho e vai entregar pro outro. Né? Quanto melhor te entregar para ele, a probabilidade é que ele ande mais do que você andou. E aí o programa tem tudo a, a crescer cada vez mais. E mais.
0: É legal ver a maturidade que é a, e... a gente ganha dentro do CREA Júnior, né? É, eu tava, inclusive, falando. Sim. Eu tava falando com alguém esses dias e eu meio que parei para refletir, eu acho que era com o meu chefe.
2: Parei... Com a Sofia?
0: a eu... Sofia tu também falou. Isso, e com o meu chefe também. É... Eu tava lembrando da época, de como eu era em 2018, na época que eu era coordenador regional do CREA Júnior e de quando eu entrei na empresa também, que era final de 2018, e daí eu e meu chefe, a gente ficou conversando e tal, e é legal realmente ver essa evolução que a gente vai tendo. Eu acho que isso é realmente muito do, das responsabilidades que a gente vem é, puxando para nós e tal. É que nem eu sempre falo pra galera, cara, eu vivo isso aqui, eu vivo o programa, eu vivo o meu o momento que eu estou no CREA Júnior. É, inclusive na reunião que eu estava agora, eu falei, cara, viva isso aqui, aproveite isso aqui, aproveite a sua vida na faculdade também. É, não acha que a faculdade é só estudar, só estudar, só estudar. É, porque lá na frente às vezes a gente vai sentir esse, essa falta desse período da faculdade então, eu só não tatuei ainda a CREA Júnior no meu braço, porque eu ainda sou sustentado pelos meus pais, e meus pais são contra a tatuagem. Mas assim que eu tiver minha liberdade financeira, com certeza eu vou tatuar, porque realmente eu vivo isso aqui. Eu acordo falando CREA Júnior, eu vou dormir falando CREA Júnior. É, eu sonho, porque eu tenho, que, eu, às vezes eu vou com os pensamentos de, cara, o que, que eu tenho que fazer na semana? Lembra de uma coisa, Luiz, que uma vez a gente estava conversando... Na época que você era coordenador regional de Joinville ainda, eu era, eu era um membro dirigente, é, eu acho que você me mandou uma mensagem, sei lá, numa semana anterior, a gente estava planejando a sexta-feira da semana seguinte. Eu não sei se você lembra disso, mas eu comentei Cara, a gente já tá planejando o que vem daqui a alguns dias, sabe? Então a gente fica nessa preocupação realmente do que vai fazer e tal Mas é que eu realmente falo pra galera Cara, vivam isso aqui Aproveitem essa oportunidade que a gente tá aqui Porque eu acho que é o um momento É que nem tu disse no começo Aqui é o um momento que a gente pode errar É o um momento que a gente, é, no caso, vai errar, né? Que ninguém é perfeito e tal E tal não sei se tu quer
2: acrescentar alguma coisa. Mas, ó. A... Pegando a, a ideia de, de vocês, né? É, eu acho que ninguém é preparado para fazer o que, o que a gente está fazendo, o que a gente fez e o que a gente vai fazer futuramente, né? Mas eu acho que esse é o principal papel do engenheiro é aceitar novos desafios, né? A, a gente está aqui para inovar, na verdade, né? Então, nada mais. Não, não digo justo, né? Mas não, não teria como ser diferente, né? A gente não dá conta do, do nosso papel. É difícil, né? Isso não é fácil, não, não só na, como coordenador ou qualquer coisa dentro do CREA Júnior, mas eu acho que, que é gratificante no final, né? A gente aceitar esse desafio. Com então, vamos continuar aí. Vamos continuar agora. Parando um pouquinho, ah, e detalhe, né, eu tive, como eu falei anteriormente, né, eu tive a oportunidade de, de ser coordenador regional um pouquinho na, na gestão do, do Maresana. Eu acho que é um amigo que, que eu voltei aí para eternidade, né, é um cara que eu, que eu quero, que eu desejo todo o bem, todo sucesso do mundo, né. E, cara, só tenho a agradecer mesmo é, essa parte, né, que que esse pouco tempo que a gente conviveu, cara, foi, foi muito top. Um amigo para é... eternidade. <risos> é, é... Né? amigo, Jorge... amigo, a gente é. Amigo é para isso, não é. No... Amigo, eu acho que amigo não tem esse negócio de tempo de validade, não é? Eu acho que amigo Mas... de verdade é para eternidade. E Roger assim, é...
1: quando tu começou a falar no início da nossa conversa, né? Da conquista da rádio, do... da ascensão no teu estágio, né? na promoção e eu acho que para mim assim isso é a, é a maior conquista sabe é, eu posso não ter acertado tudo né a gente não acerta mas todo mundo que eu trabalhei na gestão aí eu queria que desse muito certo né? então é muito legal ver isso assim a, a gente tem vários cases de sucesso né no programa e é legal saber que foi mais um deles tem um cara sensacional né é, e, e não é porque a gente tá aqui gravando né nem porque você estão me pagando para falar isso.
0: <risos> Mas. Eu já, eu já falei pro Luiz, eu vou pagar o triplo do que ele recebia dentro é. do CREA Júnior. É. E um aumento muito bom, né? Nossa. É um aumento considerável,
1: <risos> né? Três vezes nada. <risos> é, e sabe que as pessoas perguntavam, né? Porque eu, eu não desço né? Eu fiquei conhecido como, até hoje, né? O menino do Crea Júnior, né? Até hoje, né? até hoje. Foi muito legal, porque na minha formatura, uh, eu não esperava isso, tá? Na minha formatura, eu tive a, a oportunidade de estar com os dois presidentes do CREA, né? O Kita, que não era mais presidente na época, mas foi o presidente durante a gestão que eu fui coordenador regional, e o presidente Ari, na época do nosso sistema. Eles prestigiaram a minha formatura e isso foi muito emocionante, né? Eles iam entregar o prêmio de honra mérito. E foi muito bacana, porque quando eu comecei a descer a escadaria para ir buscar o prêmio, Todo mundo, assim, todo mundo, assim, muitas pessoas, meu, merece, tal, tá, sei que legal, o pessoal veio falar comigo na festa, cara, tu merece, porque eles viam a gente se dedicando no programa constantemente, sim, né, nas atividades, enfim, é claro, quando fui estadual, eu acabei deixando um pouquinho a regional, a gente tem que deixar o filho crescer, né? Mas quando a gente foi regional aqui, a gente abraçava muito, foi muito legal a época que a gente trabalhou aqui na regional. Esse é o motivo que eu falei que não queria para estadual, é porque na estadual você perde um pouquinho é, do tático, né? Na estadual, tu tem que Sim. ir mais pro estratégico, né?
0: Tu e fica mais então, no computador planejando do é mais... que na ativa, né?
1: Exatamente. Nós trabalhamos com programa de voluntariados, né? Ninguém recebia nada. E o pessoal perguntava, né? Tá, quanto recebe para estar tá aqui? Eu não sabia na época. Hoje eu descobri que eu recebi muito mais do que imaginava, né? É, pela, pela, pelo que eu tô colhendo, né? Mas na época era zero. Eu gastava. A gente botava dinheiro nosso no Sim. sistema essa que é a verdade, a gente, a gente investia, é verdade. Né? É, isso hoje até eu trago para mim também, na minha vida pessoal, hoje eu tenho a oportunidade de abençoar alguns projetos pessoais que eu participo, porque eu entendi que a gente tá aqui para dar né? a gente tá aqui para realmente plantar, e não somente eu que vou colher, mas é a gente tá aqui para fazer a diferença e então foi muito bacana, assim, esse, esse processo de reconhecimento, enfim
0: é, foi muito legal, cara, muito show, assim, e de fato Pode, pode falar, pô. Falando em conexões, acabei de receber uma mensagem do PA, do um coordenador estadual do Rio de Janeiro. Então, cara, pô, as conexões que a gente gera, tá ligado? A gente tá falando de CREA Júnior. <risos> Mas é legal, ver isso. É legal até o sotaque dos cariocas. <risos> <risos> Ah, sobre a questão do mérito ali, é, eu acho que assim, é uma coisa que eu prezo muito hoje, é, a gente, é uma placa ali, a gente entrega uma placa na formatura, só que eu acho que significa muito a pessoa, então é uma coisa que muito. eu faço de tudo nesse, é, nesse um ano e meio, um ano e dois meses que a gente tá com uma coordenação estadual aí, é, eu faço questão de ir atrás de todas as coordenações regionais que passaram pelo programa e entregar isso aí. É, a gente não consegue dar um dinheiro para elas, a gente não consegue entregar dinheiro, mas... Você tá rindo porque eu vou te pedir uma coisa que tu não fez, né? Mas o Fernando se não formou... não é porque
1: eu tô é um coronel maravilhoso, né? Eu, eu, eu mas o o Fernando, atrás meus... o Fernando que se formou esse
0: o Fernando que se formou esses dias eu mandei o, o troféuzinho para ele também eu tô eu tô acompanhando é, essa é... galera que tá se formando, tá? Inclusive o Fernando virou inspetor regional. Show.
1: É, mas assim então só para avisar, tá? Mas eu acho que, na verdade, tem que ser assim, quem então, tá na época tem que assumir, porque eu também, na época, eu eu fui atrás de alguns se formaram na época do Gabrielzinho, porque, infelizmente, né, há um descompasso, né, é, na época eu fui coronel estadual, alguns se formaram na época, outros se formaram só depois, né, engenharia nunca sabe, na verdade, né, quando vai se formar, <risos> mas é, é, de fato, assim, ó, é, é emocionante o momento que, quando a gente recebe a plaquinha, assim, tem que postar depois no no Insta do CREA Júnior, o vídeo lá, eu recebendo, cara, assim, ó, para mim, assim, ó, Marisana, qual que foi o melhor momento da formatura para ti? Cara, foi essa hora. Foi essa hora que eu fui lá pegar, porque no trajeto que eu fui, e olha, cara, que eu vi muita coisa na faculdade, eu, eu mesmo que eu participei da empresa júnior, eu fazia muita coisa, sempre fiz muita coisa, eu sempre participei de vários projetos, sempre gostei de estar bem ativo, né? Mas não importa, cara, não importa o que eu Sim. faça a a essência do Criar Júnior fica para sempre assim, ó, em você. E no momento que eu saí da minha cadeirinha e fui até lá o palco, você o prêmio, cara, aí veio todos os flashes, todos os momentos, todos os áudios de 15 minutos, meia hora. É... Toda a galera que a gente conviveu, confraternizou, aprendeu, cresceu, que a gente ensinou, que a gente aprendeu, né, que é um processo de via de mão dupla. Cara, aquele momento assim, ó, eu não sei se... Roger, tem até não sei, não sei se tu já...
2: Não, o se formou, né? Tá, tá no programa. Não, não... Mas, não cara, vai ainda. ser um...
1: Vai ser um, é um momento cara, assim pra, pra pô, mim, tá? Eu, Foi único,
2: único. Eu já achei muito massa a, a minha... A regional aqui recebeu o mérito da, do Crea Júnior, cara. Isso já... Acho, <risos> pra mim, já achei muito top, cara. Isso ali pra mim, ó. Quando eu entrei... Pra eu ter ideia, cara. Quando eu entrei no Crea Júnior, como coordenador, uma coisa que, que eu fiquei sentindo é que Blumenau, na tua gestão, Blumenau não ganhou nada de mérito porque estava tava, tava bem apagada a regional, na verdade, né? E eu prometi para mim que no outro ano a gente ia ganhar, e a gente ganhou o mérito por, por ação social, e esse ano que passou a gente também ganhou. Foi diferente, mas a gente também ganhou o mérito, né? Então, para mim, cara, é, é, isso aí é, mu é muito gratificante, Marisano. Independente, a, a gente fala em competição e coisa dentro da... A gente é uma equipe, né? É, quem faz mais é que vai receber o mérito, mas a gente trabalha em equipe ali, na verdade, né? A gente cresce junto. E, cara, eu pra mim já é grande coisa. Imagina na hora de se formar vir um mérito ali. Deve ser muito massa.
0: Coordenações estaduais futuras que estão ouvindo esse episódio aqui. Já sabe, né? É bom manter esses méritos. E olha que minha forma... na minha formatura eu quero receber, hein? É
2: verdade. Se, se, ó, e que deixe bem, bem registrado que se eu não receber, eu sei onde achar vocês. É eu sei qual cidade vocês moram, tá? Eu sei como procurar vocês, então faz favor. Luiz, mudando um pouquinho de assunto aqui, é...
0: Pô, agora vamos falar um pouco sobre a questão do pós-graduação mesmo, né? É, se a gente hoje conversa muito com profissionais, é, a gente tem contato direto, querendo ou não, e muitos deles reclamam no conselho, falam que o conselho é isso, conselho é aquilo e tal. E de que forma tu acha que o CREA Júnior pode mudar essa imagem do conselho? A, pros, é, a gente é um programa destinado aos acadêmicos, é, é o nosso objetivo principal, mas de que forma a gente pode até afetar os profissionais já formados para tentar mudar essa imagem do conselho?
1: Eu, eu vou ser agora, talvez agora que eu vou contar a sementinha da discórdia, né? É, quando eu assumi em Joinville, eu sentei aí no, no minha escrivania, barra escritório, e eu comecei a pensar, né? Tá, como é que eu vou convencer a pessoa a vir se cadastrar no Crev? Daí eu não conhecia nada do programa. E aí fui descobrir os benefícios, né, da LIMED, benefícios da multa, nananana, nanana, e eu transformei o Crev em clube um de vantagens, né?
2: <risos> clube de vantagens muito
1: é Essa é a verdade, porque a gente ia apresentar lá o programa no CREA Júnior, a gente fala do sistema, e a parte que pegava era a hora que falava do clube de vantagens CREA Júnior. Né? E até foi contigo que eu aprendi a mudar isso. Tom. E com a maturidade, até hoje a maturidade profissional, eu acho que para mim o, o que seria o mais importante é a classe se unir, né? É, talvez tem tenha que cortar essa palavra, mas... É, é que, existe uma palavra que é feia, né que a gente fala né da profissão. É, mas é a... É que falar prostituição da, 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 da profissão eu acho muito pesado, para falar no podcast. Né? É um termo que o pessoal usa, mas não é um termo aí para a gente difundir né? Mas é, de fato, a, a desvalorização da própria profissão. Né? Eu acho que isso, para mim, é, é o que falta aí, para os profissionais que estão no mercado, né? Porque se você se sujeitar uma vez e a fazer algo errado, né? ou até mesmo, né, falando de precificação de serviço, a baixar o preço só para vender, você começa a criar uma cultura no mercado. É, eu, eu vejo que os profissionais do mercado eles precisam se unir, e é no sistema, no conselho que você se unir, porque a, o mercado está cada vez mais competitivo, né? E a área da engenharia, ela vem sendo bem impactada com isso, né? Então, tem questão não só de remuneração, mas atividades, né? É a própria exerção correta da profissão, né? Então, eu vejo que, para mim, assim, uma das maiores razões, né? É para o fortalecimento da classe, porque é uma classe. Então, quando um ganha, todos ganham, né? Então, acho que foi isso, para mim, assim, que impactou muito hoje. E hoje, eu, eu estou candidato a ser inspetor aqui de Joinville também, né? pela câmera da, da, da industrial, da mecânica. E no que eu puder contribuir vai ser para isso, para a valorização profissional. Porque no meu dia a dia, tenho meus colegas de faculdade, tenho os amigos que eu fiz no CREA Junior, tenho profissionais que eu conheci no mercado. E o mercado, não, não vou dizer que não está ruim, mas o mercado está sofrendo isso muito forte. Isso em toda a profissão, toda a área, seja na medicina, seja no direito, enfim, e eu vejo que a gente só vai conseguir controlar essa curva se o sistema se unir, se a classe se une, né? Então, eu acho que aí eu vejo uma grande importância do, dos profissionais estarem é, conectados né, com o sistema crédito E aí eu volto para saber que ele existe, né?
0: Uhum.
1: Essa é a questão, né?
2: Luiz, que é uma... Muito. É, uma, é legal que você, você traga isso aqui, porque até eu estava conversando com o pessoal da, da Mútua, né? Numa reunião que eu tive com eles ali. E eles falaram desse negócio que de, de você comentou da, da prostituição nossa, da nossa profissão, né? Do, eles veem pessoas ali indo buscar empréstimo, mostrando folha de, de pagamento com salários baixíssimos, né? E, cara,. E, o que falta, eu acho, dentro do sistema, né, como um todo, é essa união. Né? Eu acho que é só dessa forma que, que, que a gente vai conseguir fazer a diferença, né que a gente vai conseguir valorizar a nossa, a nossa profissão como engenheiro. Porque se tu for analisar, é, não é a arrogância da nossa parte, mas, cara, tudo que tu, tu tem hoje na tua mão passa por um engenheiro. Tu, desde uma, uma simples folha de papel tá, ao teu carro a televisão, o teu celular, é, a estrada né, que a gente passa, é, e tudo, cara, tudo, tudo tá na mão do engenheiro, tu, tudo tem um engenheiro envolvido, né? Geralmente. Então eu acho que falta. Eu acho que o engenheiro tem muito disso, de ser muito individual, eu acho. De pensar só na, no seu próprio umbigo, de, de não não E daí fica reclamando, é o que o Tom falou anteriormente ali. É, não faz nada para melhorar e só sabe reclamar, né? Isso é uma cultura do nosso país, eu acho. Não que sei lógico. se isso acontece só aqui. Pra... Perfeito. É do país, é a mesma coisa na política.
1: Ele faz parte é. do projeto voluntário aqui que é vinculado à política, né, mano? E é isso aí. A pessoa não, não, não quer se envolver. não Ou reclama, ou não faz nada, ou aceita como tá e pronto. E a... É um o budismo, não só do brasileiro, eu acho que todas as culturas têm isso, mas a nossa eu acho que está bem impregnada, né? Já vem aí da, da nossa história. Ah, pra, eu pesquisei aqui um sinônimo, para a gente não falar a palavra prostituir, a depra, depravação da nossa classe. Tá? Depravação. Sim. Depravação. Boa
2: palavra. <risos> palavra bonita, é. né? Não, isso aqui isso aqui o merece... não é bom não, né? isso, aqui, um isso, aqui,
0: isso aqui merece um post no feed do nosso Instagram, só com a, a frase. Não vamos depravar a engenharia.
1: Não, acho que pode até colocar lá. <risos> é, mas potinha, então, entre, ver, aspas, entre aspas...
0: Entre aspas, entre aspas, Ruiz Carlos Marizana Filho.
2: Exatamente.
0: Marizana Filho que fica mais curto Sempre tem filho no final, o neto
1: tem um... Mas é,
2: é, é essa analogia mesmo, Luiz, eu acho que é, tem muito que evoluir, né? Mas sem união a gente não consegue nada, na verdade, né? E não ele só. É a e a engenharia, que nem, que nem você comentou, da, da parte política, é, a engenharia também faz parte da política. É, o sempre. próprio CREA, o próprio sistema é político, né? Então eu acho que a pessoa ele tem que deixar. É, o sistema, é, quando eu falo que é, que é de forma política, tem eleições para presidente da, do CREA, tem eleições para mútua, é, pro CONFIA, né? Eu acho que, independente de, de que lado você está apoiando, depois que acabou a eleição, a gente tem que pensar num bem comum, que é os engenheiros, e lutar por eles, né? E outra coisa, para
0: você ser candidato a algum cargo ao conselho, você não precisa ser o rei da engenharia, tá? Tem que ter no mínimo três anos ali de registro e ser associado a alguma entidade de classe. Pronto, você sai candidato. Você isso. não precisa ser o rei da engenharia. Muita gente acha só é isso
2: e Ô Tom, só bota um adentro dentro aí, só tem que pensar em fazer a diferença, né? Isso, não você... basta só é, querer ser. É, exatamente. Tem que exatamente. fazer a diferença. É até eu, eu assim,
1: pessoal, eu nos últimos, não dois anos, né? Um ano e meio, depois que eu formei, é, eu tive um foco bem grande no profissional, tirando um tempo para respirar também. É, e tive algumas oportunidades de entrar no sistema né? e isso me pegava muito porque eu, até mesmo hoje eu não estou tão na área técnica né? mas a, assim como geralmente um bom um bom técnico não é um bom gestor geralmente um bom gestor não é um bom cara técnico porque cada um tem suas competências né? o motivo de hoje eu, eu aceitar o convite para participar como inspetor aqui da John Billy é, né? estou candidato, não sei se de fato ele ser convocado é porque entendi isso que tu falou, Claudio. Não, sinceramente, eu preciso ser o cara mais. Até porque. Então, o presidente do CREA teria que ser formado em todas as engenharias. né?
0: Verdade, isso que eu falo
1: falando para E não. E até porque na engenharia mecânica eu tenho diversas áreas. Então, eu teria que ser o cara bam, 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 bam para. Não. Mas eu acho que eu posso sim contribuir. E a gente que vem do CREA Júnior, principalmente nessa parte do trabalho em equipe, engajamento, um ajuda o outro, a. É, a gente entende, né, que o nosso papel aqui tá por bem comum,
2: né
0: é,
1: legal. é, é realmente é, le... é, é o ato que próximo aí é legal e... que a
0: gente, dentro do CREA Júnior a gente não fala em classe, a gente não fala em engenharia civil, a gente não fala em agronomia a gente não fala em engenharia elétrica a gente é realmente um programa a gente é unido, é, a gente não tem essas brigas de ego aí que a gente vê, né, é, a gente vê por exemplo, é Muita gente fala que a civil domina, civil domina, civil domina, por incrível que pareça, dentro do CREA Júnior, dentro das coordenações regionais, é, a, gente, a maioria é agronomia. Outra coisa que se fala muito é a questão da participação feminina, né? a participação das mulheres. CREA Júnior, as coordenações regionais é 50-50, minto, eu acho que é uma coordenadora não, não é, mais... é uma coordenadora a ah, mais, é mais do que, que um coordenador. Então, a participação feminina dentro do CREA Júnior também está muito alta, muito presente. E que a gente comentou é maior do que a masculina. Então, eu acho que o CREA Júnior está vindo aí para mudar muito, muitos conceitos que a gente tem. Né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Uma coisa que eu e o Roger, a gente estava conversando aqui antes. É, hoje em dia, dentro do CREA, todo mundo conhece o CREA Júnior. Quem está ligado ao CREA, fala do CREA Júnior. Então, eu fico feliz com o resultado que a gente está realmente atingindo e tudo. Luiz, eu queria eu acho até... que... Pode falar. Pode concluir. Eu
1: vou fazer um comentário, se pode cortar isso, mas preconceitos, né? A gente... Somos, somos seres preconceituosos, né? Nós sempre temos preconceitos de tudo, né? Eu acho que... Né, engenharia... Vamos falar isso, né? A gente tem as faculdades públicas e as faculdades privadas. Quase todo mundo acho que entraria no programa, acharia que é, o aluno que é da faculdade pública, ou federal, enfim, seria mais dedicado, por ter mais tempo, geralmente o aluno particular trabalha, ou, né, ele tem outras atividades, e, Cara, eu queria, eu também, foi uma paulada nisso, porque é, na época que eu estava, acho, como estadual, o Tom estava aqui em Joinville, uma das nossas maiores membros de destaque era da faculdade particular, trabalhava pra caramba né, na profissão dela, e era uma, uma, uma dirigente da jornal extraordinária. Então, acho que é aí que já começa a quebrar muito a, 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 os preconceitos. É, Cara, é eu coisa falo como muito aí. dela hoje em dia ainda. É. E vários caras. É
2: dedicação, né, eu... Luiz? Oi? Dedicação, né, eu acho que dedicação, é. dedicação.
1: Porque assim, ó, é que, quem quer, vai lá e faz. E eu, eu às vezes me pego, porque às vezes eu. eu algumas coisas eu quero evitar desculpa. E não adianta, é porque tu não quer fazer, ponto final. E quando tu vai fazer, tu inventa o que tu quiser. É, mas quem quer, faz, cara, quem quer dar um jeito, vai, busca uma solução e tenta, e, e isso eu acho bacana, né, e aí você perde todos os preconceitos de várias coisas, né, ah, porque é mulher, ah, porque se formou numa faculdade particular, ah, porque se formou no federal, ah, porque é a melhor faculdade do país, cara, isso não tá nem aí, cara, até porque, volta a questão, nem sempre o cara que foi o CDF que tirou 10 lá vai ser o melhor profissional, Vai ter desenvolvido as habilidades, talvez, que ele mais vai precisar na, na, na sua profissão, né, no mercado de trabalho, que o que desenvolvido,
0: nível. vai ter desenvolvido as habilidades teóricas, né, da engenharia, né?
1: Exatamente, talvez nem isso, né, porque eu vou falar, cara, eu fiz uma grande faculdade, né, aqui de Joinville, foi excelente a minha formação acadêmica, mas eu não falo por mim, eu falo por todos. Sai muito preparado no mercado, faltou muito, muito conhecimento ainda, né? Mas é isso, isso é normal, né? Não é estudar a minha faculdade, porque o mercado é acelerado, as coisas são cada vez mais rápidas, enfim. Mas eu acho que é isso, é não tem preconceitos, né? Isso é muito legal. Pra mim, eu acho um, um dos grandes aprendizados, eu, eu não tinha isso enraizado em mim, tá? não era uma coisa que eu tinha comigo, mas no decorrer do programa, a gente foi vendo isso, foi vendo até, sempre tinha as brincadeirinhas, enfim, ou por exemplo, ah, é, ah tal tá curso na engenharia, ah, esse aqui é mais difícil que o outro. Ah, civil é mais
2: difícil que mecânica. Mecânica é melhor que elétrica. isso aí tu quebra. Tu quebra e... Mas, e... Tô... Só dentro. Mecânica é melhor que elétrica. Ô, disparado. <risos> Não, brincadeiras à parte, mas... É. Mas, o o Luiz, é, eu, é uma coisa que... Eu já conversei bastante com o Tom também. É, esse negócio de que, a gente falar, a mulher... Que hoje realmente tem tem muito mais ah, tem mais mulheres dentro do CREAS Júnior do que homens mas eu, eu na minha concepção cara o principal papel é a capacidade independente de quem é né? independente se é homem mulher independente de opção sexual ou de cor de raça eu para mim vai muito da capacidade eu penso muito no que a pessoa tem para fazer e mostrar né então eu não eu não eu, eu não penso como é, como é que eu vou dizer, é o que eu falei ali ah, se é homem ou é mulher, é raça eu, eu penso muito na capacidade eu acho que a galera tem que pensar dessa forma pensar em fazer o seu melhor independente de quem for né
0: legal, é uma coisa que tu comentou ali sobre a questão da de, é de por exemplo a questão da coordenadora de destaque ali e tals. É, muitas coordenações regionais nos procuram e falam ah, cara é, Oh, equipe não pega comigo não tem um pessoal destaque de o pessoal não é, não vem junto comigo e tal uma coisa que é a mesma questão por exemplo hoje é de 18 de, de 2018 para frente começou -se a se perder coordenações regionais hoje nós estamos resgatando isso é, um dos nossos objetivos até o final da nossa gestão agora é entregar com as 21 regionais novamente e a gente pega esses casos isolados, por exemplo, a questão da coordenadora que você citou, é, algumas outras coordenações, né, que existem destaques ali. E eu acho que assim, existe em todo lugar, só falta a gente achar essas pessoas, a gente tem que encontrar essas pessoas. E todo, em toda a região, em toda a faculdade, em todo o curso vai ter alguém que quer se destacar. Só falta a gente chegar naquela pessoa e fazer ela também comprar a ideia e se dedicar, né. É, Luiz, a gente tá chegando nos finalmentes aqui, a gente já passou de uma hora de gravação, Não, né? já passamos de uma hora de gravação já
1: Ah, mas se cortar vai ah. dar cinco minutos, cara, eu falei que dá pra
0: usar aí <risos> Luiz, Luiz, Não, mas... então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta e o Roger faz outra, a minha pergunta é o seguinte é, se tu tem acompanhado o CREA Júnior recentemente, é do, depois de que você deixou o programa e tal, se você está contente com o resultado que o programa vem atingindo, alguma coisa assim. Bah, aí
1: botando berlinda, né?
0: Coisa de Silvio Santos
1: falando botando na berlinda. É... Mas ô
2: Luiz, ô Luiz, só antes de, de responder, eu sei que você vai falar bem da gestão do Tom, porque ele está te pagando muito bem. Isso. Até onde eu sei, Joaquim depositou, né? Ele fez um piso para aqui. É, mas
1: esse aqui você não negociou, tá? Ele não mandou o testinho é. pronto pra isso aqui. Eu tava lendo aqui no meu... É, é, no é, ó, ponteiro, é esse, e esse agora não tá não... negociado. Esse não tá negociado, esse
0: não tá no pacote. Meu É um adendo. Eu acho
1: que... É, nessa, nesse ponto eu falhei muito, né? Até mesmo com a Camilinha, assim, eu... É, inclusive, cara, semana assim, eu, eu até botei que eu tinha que ir isso ela, porque... Quando eu me formei, enfim... Eu entrei numa, numa vibe de TCC, numa vibe de profissional, enfim, muito forte, sabe? E eu também, o Tom me conhece, ele sabe que eu não gosto de me meter, né? Porque também é ruim, às vezes, quando você tá trabalhando e... A, a diferença entre um bom conselheiro e um metido é uma linha, assim, é uma, uma, uma divisória, assim, né? Uma linha bem tênue, né? E o Tom sabe disso, que eu vou falar para ele, assim, eu, eu não quero ficar interferindo, né? É, até porque... É, eu venho com as, com as minhas crenças, né? Do que era certo, o que era errado. Você fala, ah, Tom, faz isso, faz aquilo, faz isso, você que eu tava errado. Aquilo que eu mandei ele fazer era, 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 era certo e era errado. E aquilo que eu mandei ele não fazer era o certo. É, é, essa questão também do re, re, reexogenar o sistema, né? Então, foi, era um dos princípios que eu tinha, né? Deixa a pessoa seguir, né? Preparei até o momento que eu era coordenador, mas depois deixa a pessoa caminhar, e ela deixar o DNA dela no programa, né? Mas eu sei que não faz essa pergunta, mas tu já que fazer uma retação pública, né? É... Mas não, de fato, eu não venho acompanhando com frequência. Eu acho que o maior contato que eu tenho é contigo, né, Tom, sempre faz os repasses, enfim. E acho que até ano passado eu já tive um ano retrasado, né? Antes da... Também 2020 foi um ano, acho que, eu não sei. Foi um ano vocês, atípico,
0: mas... né? Foi um ano atípico. É... Mas... Foi um ano, assim,
1: para mim, bem, assim, que... Olha, cara, vai falar isso, sim, mas acho que foi um ano que quase não existiu, né?
0: Ai, gente, Mas eu vi nossa, que vocês promoveram
1: a, as lives, eu, eu vi que... Eu achei muito bacana isso, porque vocês inventaram. Cara, isso achei show, né? Então eu vi que vocês não inventaram desculpas, né? Mas não consegui participar de todos os eventos, alguns até eu entrei, enfim. É, mas confesso que eu, eu não consegui é, presenciar todos os momentos, né? Até porque a gente acaba tendo... É, outras atividades, né? Eu acabei adotando hoje outros projetos, né? E acabou que isso vai se encaixando na sua agenda, você vai tendo pouco tempo para fazer outra, outras funções que você gostaria. Mas, Tom, é, eu acho que essa tranquilidade vem de saber a tua origem, né? E ver o teu processo, né? Eu acompanhei quase dois anos contigo aí trabalhando juntos, né? Então, isso para mim, acho que eu poderia não saber nada do que o programa fez nos últimos meses, mas eu tenho a certeza que tu fez um trabalho extraordinário com a equipe porque eu, é, tu foi um grande conselheiro meu, essa que é a verdade né? eu acho que tu exerce, é, colocou em prática muitas coisas que tu para mim fazer e eu não fiz é, então acho que essa seria a resposta mais sincera
2: eu não vou chorar que bonito, agora que bonito <risos> muito obrigado mas o oh... para oh, Luiz, pra, pra gente fechar né? deixa uma mensagem aí pra galera que que é estudante, né? Que ainda não faz parte do programa, e para aqueles que fazem parte também, para gente finalizar. <risos> ah,
1: tá, mas assim, ó, vamos terminar, eu vou fazer aquela clássica, né? Aí vocês fazem. É, o criar, Créa Junior. Então tá, legal, a partir daqui vocês cortam, né? É. é, é. Essa não tava não, aqui. Essa
2: ah, parte, não, cara, cara, tava, é essa a, parte a gente não vai cortar, não. Não, mas assim, ah, ó,
0: tá. a ideia é você dar um conselho para aquele pessoal que não faz sim, parte sim, do CREA Júnior e para aqueles que fazem.
1: Sim, tá. sim. Então, vamos lá. É, pode passar uma... uma... uma saudação final daí, já? Vai ser uma saudação final? Isso. Então, tá. É, pessoal, então... Bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz Marizana aqui. Tive a, a grande honra de participar com o Tom Nicolas e o Roger nesse podcast para falar um pouquinho sobre a, a trajetória né, do programa CREA Júnior. É, hoje eu sou engenheiro mecânico formado, é, atuo na área de investimentos, passei por um momento na área da engenharia de automação, é, trabalho numa empresa de automação. Não, deixa eu começar de novo, tá? Eu não vou falar isso aí. <risos> é, 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 é. Vamos lá. Um, dois, três... Fala, Cat! Pessoal, estamos finalizando aqui um podcast junto com o Roger, com o Tom. É, queria agradecer o convite, né? Para participar desse momento, para poder compartilhar um pouquinho da minha história junto com o programa CREA Júnior. E se eu pudesse deixar uma dica para vocês, é que a vida não é fácil. Mas a vida é uma <risos> eterna plantação de plantar e colher. Então, se você quer se desenvolver como pessoa, se desenvolver como um profissional, é se desenvolver como um ser humano e ser uma pessoa completa e, consequentemente, escolher o que tudo já de melhor nessa vida, profissionalmente, pessoalmente, eu vou dar um conselho pra vocês. Quer um conselho?
0: Secreta, Vem ser Júnior.
2: Vem ser Ó, pessoal, Vem deu pra ser... ver
0: que a gente não tava Pô, sincronizado Luiz. aqui, né? É. é,
1: é <risos> eu, ruim, Acho Muito que ficou mas... bem ruim, na verdade, né? Não ficou legal,
2: cara. Tô parecendo um cara de humanos. Ah, assim. mas... Bom, mas ah, o pessoal entendeu ah, não, a, o recado
1: pessoas humanas e a gente tem tá? <risos> eu queria falar isso <risos>
2: porque nunca
1: fez uma reunião e não falou do pessoal das, das humanas
2: <risos> é verdade mas ô, ô, Luiz é, queria agradecer a sua participação no nosso podcast né? É, Quem eu falei anteriormente cara, é um prazerzão estar tá, tá batendo esse papo contigo eu não digo que é uma entrevista eu digo que é um bate-papo é um prazer, cara, tu é um grande amigo, é um cara que eu vou levar no, no coração pela eternidade, tanto tu quanto Tom, Tom também é amigão no peito aí, né, é, com certeza a gente vai, vai se encontrar ainda, vai poder tomar uma gelada junto, né, mas cara, só agradecer mesmo, cara, e desejar todo o sucesso do mundo pra você, independente da área que você tá, eu acho que cara, que nem você falou, que você tá atuando hoje no mercado financeiro, cara, não tem nada diferente do que ser engenheiro, você está trabalhando com números né então cara desejo todo o sucesso do mundo mesmo para você e é isso aí cara o Luís
0: então o Roger já deu aí as palavras finais também gostaria de agradecer aí a sua presença agradecer tudo que você fez pelo conselho também né é pelo conselho não desculpa pelo Crea Júnior e pelo conselho também não deixa de ser que pelo conselho, ele
2: vai fazer ainda,
0: né? vai fazer diretamente agora, né? Mas indiretamente dentro do CREA Júnior. É você pode ter certeza que muitas coisas que você fez na sua gestão ficaram. Inclusive, uma delas é a nossa gestão interna. Como eu, como a gente falou durante a entrevista inteira, aí praticamente a gente é realmente muito próximo. Eu, quando eu vim a Joinville, eu vim morar em Joinville. É, eu sou natural de Goiânão, né? Eu vim para Joinville totalmente sozinho tinha uma prima aqui, mas eu mal tinha contato com ela, eu conversava mais com você, então eu e Luiz, a gente realmente construiu uma amizade aí, a gente construiu uma parceria, recentemente não temos nos falado muito, né, a vida corrida aí que dá, mas a, a gente tem, mas a gente sempre tá aí, sempre que a gente precisar, a gente pode um contar com o outro, então parabéns pelo trabalho que você fez dentro do Criar Júnior, muito obrigado por todos os ensinamentos que a gente teve aí no decorrer dos anos, Cara, como o Roger disse, acho que é uma amizade aí que a gente vai levar para vida. Espero que agora a gente está reunido aqui de forma virtual, mas espero que logo possamos nos reunir para conversar nisso numa mesa de bar <risos> para gente <risos> conversar, é, ter esse momento, ter esse contato físico aí que. Mas é isso. Muito pra obrigado. Você clássico
1: que ser lá na Lagoa da Conceição, né? <risos>
0: Verdade. Mas, então, agradeço é, por você ter vindo aí com a gente. Obrigado para todos aqueles que ficaram aí nessa uma hora ouvindo a gente conversar. Espero que tenham tirado alguns conhecimentos, algumas dicas boas para você que faz parte do CREA Júnior. Para aqueles que não fazem ainda, vem CREA Júnior realmente. E encerramos aqui mais um CREA Júnior Cast. Ficamos por aqui e até na semana que vem. Valeu, pessoal.
2: Valeu, galera. Tchau, tchau.